0: 영화를 보거나 어떤 노래를 들을 때에 그 영화와 노래가 만들어진 배경을 알고 우리가 보고 듣게 되면 훨씬 이해가 빠릅니다 그리고 감동이 더 크죠 이 명량이라고 하는 영화도 마찬가지입니다 이명량해전이라고 하는 역사적 배경을 알고 보게 되면 훨씬 이해가 빠르죠 감동이 크고요 국제신양이라고 하는 영어가 정말 많은 사람들에게 감동을 주었는데 여러분 똑같은 영화를 보아도요. 젊은 사람들보다도 어때요? 나이가 드신 어르신들이 그 영화를 보게 되면 훨씬 더 감동을 받고 눈물을 흘립니다. 왜 그럴까요? 그 시대의 역사적 배경을 알고 영화를 보기 때문에 그렇습니다. 여러분 시편도 마찬가지입니다. 그러니까 시편을 대할 때에그 시편을 쓴 사람의 저자와 그 배경을 알고 우리가 시편을 보게 되면 훨씬 이해가 빨라요, 감동도 크고. 자, 우리가 지금 시편 43편을 묵상하고 있는데 이 시편 43편의 저자는 알려져 있지 않아요. 그러나 많은 신학자들은 시편 42편의 저자인 고라의 자손의 시로 봅니다. 왜 그렇게 하냐면, 왜 그렇게 보는 거 하면은 시편 42편 2편과 43편이 두 시가 형식과 주제가 거의 유사하고 그리고 또 반복된 표현이 동일하게 많이 나옵니다 그래서 오늘 우리가 읽은 본문의 말씀을 다시 한번 읽어볼까요? 다같이 시작 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리르다 자, 이 부분이 노래로 말하면 후렴구예요. 그런데 시편 42편 5절의 첫 번째 후렴구에도 이 말씀이 동일하게 나옵니다. 두 번째 후렴구인 시편 42편 11절에도 이 말씀이 나와요. 그리고 세 번째 후렴구인 시편 43편 5절에도 이 말씀이 동일하게 나옵니다. 그래서 많은 신학자들은요 시편 42편과 43편을 나누지 않고 하나의 시로 보는 경우도 있습니다. 그러면 이 시를 쓴 고라의 자손은 누구일까요? 자, 이 고라라고 하는 사람 여러분 알죠? 이 사람이 모세의 사촌이었는데 광야에서 다단과 온과 당을 지어서 모세를 대적하다가 하나님께서 땅이 갈라져서 산채로 죽임을 당하게 한 사람이에요. 그런데 그때 고라의 자손들 가운데 다 죽지 않고 살아남은 자들이 있었습니다. 그그 고라의 후손들 가운데 살아남은 자들이 후일에 성전에서 문지기로 봉사하고 성전에서 하나님을 찬양하는 일을 하면서 하나님을 섬겼습니다. 그래서 여러분 우리가 시편을 보게 되면 고라의 자손들이 쓴 시가 상당히 많이 나오죠. 자 그렇다면 고라의 자손 중에 한 사람이 언제 이 시를 썼을까요? 그것은요 바벨론의 침략으로 인해서 많은 사람이 포로로 끌려갔죠 이 고라의 자손 중에 한 사람도 바벨론의 포로로 끌려갔습니다 나라를 잃고 성전에 나가서 하나님께 예배를 드리지 못하는 그 절망적인 상황에서 이 시를 썼어요 그러니까 나라를 잃은 서러움 그리고 하나님의 전에 나가서 예배를 드리지 못하는 그런 안타까운 상황 속에서 하나님의 재단에 나가 예배 드리기를 갈망하는 마음으로 이 시를 쓰는데 그게 바로 이 시편이라고 하는 거죠 이 배경을 알고 여러분들이 이 시편을 이해를 해야 합니다 자, 그래서 오늘 본문은 이렇게 시작이 되고 있습니다 우리 5절 상반절을 다 같이 읽겠습니다 시작 내영어아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 여러분 이 말씀을 보게 되면 이 시인이 굉장히 지금 내 영혼이 낙심되고 불안한 상태에 있음을 알 수가 있습니다 여러분 얼마나 이 시인이 낙심이 되고 불안했으면 이 말씀을 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 이 말씀을 한 번도 아닌 세 번이나 반복하여 했겠습니다 여기 낙심하며라고 하는 말은요 절망하여 땅에 엎드려져 있는 상태를 말합니다 그리고 불안해하다라고 하는 말은 용기를 잃다라고 하는 뜻인데요 그러니까 이 말을 종합해 보면 낙심되고 불안한 상태가 어떤 상태냐 그러면 용기를 잃고 절망 중에 엎드려져 소리도 내지 못하고 그 소리를 삭히면서 엎드려져 있는 절망스러운 상태입니다 한마디로 말하면 낙심과 불안으로 인하여 이 시인이 엎드려져 있는 상황 그 상태를 말하는 것입니다 고개 숙인 시인의 모습을 보게 됩니다 그러면 왜이 시인의 영혼이 이렇게 낙심되고 불안해하였을까요? 왜이 시인이 낙심과 불안으로 인하여 고개 숙인 영혼이 되었을까요? 세 가지 이유가 있는데요. 그첫 번째 이유는 사람들의 조롱과 멸시입니다. 10편 42편 3절을 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 사람들이 종일 내게 하는 말이 내네 하나님이 어디 있느냐 하오니 내네 눈물이 주야로 내네 음식이 되었도다. 자, 지금 시인은 어디에 있죠? 바벨론에 포로로 끌려와 있습니다. 나라를 잃고 정등 고향 산천을 떠나서 원수의 나라에서 억압을 받고 있습니다 그런데 주변에 있는 사람들이 이렇게 말한다는 거예요 내 하나님이 어디 있느냐 하나님을 멸시하며 조롱한다는 거죠 그런데 이 시인은 하나님을 향한 이런 비난과 조롱으로 인해서 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었다라고 말합니다 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었다 여러분 얼마나 마음이 아프고 얼마나 많은 시간 오랫동안 눈물을 흘렸으면 자기 눈에서 흐르는 눈물이 주야로 내 음식이 되었다라고 표현했겠습니까? 42편 10절에도 대적들의 조롱과 멸시가 나옵니다 읽겠습니다 다같이요 내 뼈를 찌르는 칼같이 내 대적이 나를 비방하여 늘 내게 말하기를 내 하나님이 어디 있느냐 하도다. 이번에는 대적들이 자신을 비방하는데 비방의 내용이 뭐죠? 내 하나님이 어디 있느냐요. 내 하나님이 어디 있느냐. 여러분 포로로 끌려와 억압 악재를 받고 있는 것, 억압 서고 있는 것도 너무 힘들고 마음이 상해 있는데 대적들이 하는 말이 네 하나님이 어디 계십니 네가 믿는 하나님 정말 살아 계셔. 네 하나님이 정말 살아계신다면 어찌 하나님의 백성은 너희들이 이곳까지 포로로 끌려왔지? 이렇게 하나님을 비난하고 조롱하더라는 거죠. 그런데 그것도 한두 번만 그렇게 하면 참을만한데 성경에 보니까 표현이 뭐라고 되냐면 늘 종일이라는 표현이 나오잖아요. 나를 볼 때마다 길거리에서 마주칠 때마다 내게 하는 말이 네 하나님 어디 있느냐? 네 하나님 살아계셔? 참 웃긴다. 어떻게 하나님이 살아계신다면 여기까지 끌려와? 이렇게 비난하고 조롱한다는 거죠. 그런데 시인은 이렇게 하나님의 이름이 모독을 받고 멸시를 당할 때 자기의 느낌을 이렇게 말합니다. 칼이 뼈를 찌르는 것과 같은 고통을 느꼈다는 거예요. 하나님의 이름이 모독을 당할 때 자신의 뼈가 으스러지는 그런 고통을 느꼈다는 것입니다 시인은 하나님의 이름이 모독을 당하고 멸시를 당할 때에내 눈물이 주하로내 음식이 되었도다라고 말합니다 그만큼 많이 울었다는 거죠 왜 그랬을까요? 이게 중요합니다 하나님에 대한 모독과 멸시가 자신의 아픔이 되었기 때문입니다 자신으로 인한 고난이 아니에요 하나님에 대한 사람들의 모독이 자신에게 아픔이 되었기 때문입니다 그래서 내 하나님이 어디 있느냐라며 사람들이 하나님을 조롱하고 멸치할 때에 칼이 내 뼈를 으스러뜨리는 것 같은 칼이 내 뼈를 찌르는 것과 같은 그런 고통을 느꼈고 눈물이 주야로 자신의 음식이 될 만큼 울고 또 울었다는 것입니다 이 세상의 사람들 역시 마찬가지입니다 끊임없이 우리에게 하는 말이 있습니다 네 하나님 어디 있느냐 네가 믿는 하나님 살아계셔 하나님의 이름을 조롱하고 멸시합니다 우리가 잘못해서 하나님의 징교로 인하여 고난을 받고 있을 때 때로는 악한 자들에 의해서 우리가 핍박을 받고 있을 때내 인생 가운데 이해되지 않은 일이 반복적으로 일어날 때 내가 온인모를 질병으로 인하여 고통을 당할 때 사업의 실패로 인해서 어려움을 당하고 있을 때 내가 받고 있는 고난 자체도 너무 힘든데 내 주변의 친구들이 내 가족 가운데 누군가가 나를 이해한다면서 늘내 곁에 있어주는 그 사람들이 우리에게 하는 말이 있습니다 네 하나님 살아계셔 내 하나님이 어디 있느냐? 아니, 진짜 네가 믿는 하나님이 살아계신다면 어떻게 이런 일이 너에게 일어나야 했느냐? 어떻게 이런 일이 너의 가정 가운데, 내 자녀의 삶 가운데 일어날 수 있느냐? 라며 비난하고 조롱한다는 거죠. 이렇게 하나님의 이름이 조롱을 당하고 아니, 내가 고난을 당하는 것은 참을, 참을 수도 있겠는데 내가 믿는 하나님의 이름이 조롱을 당하고 멸시를 당할 때 여러분은 어떻게 반응하십니까? 하나님에 대한 모독이 나의 아픔이 되고 나의 눈물이 된 적이 있습니까? 여러분 과거의 낙곰수가 방송을 통해서 하나님의 이름을 모독한 적이 있습니다 여러분 성부성자 성령 3위 하나님의 이름을 들먹이면서 웃으면서 축도를 해대고 그리고 우리가 하나님을 찬양하는 그찬송가의 가사를 개사해서 하나님의 이름을 비난할 때 여러분의 마음 속에 이런 눈물, 이런 아픔이 있었습니까? 하나님의 사람 다이세계는 이 아픔이 있었습니다 여러분 왜 어린 소년 다이시 윗 불레셋의 장수 골리앗을 향하여 물맷돌을 취하여 나아갔습니까 왜 소년 다윗이 골리앗을 향하여 나아갔을까요 사울 왕이 승리한 자에게 약속한 많은 보상 때문일까요 아니면 전쟁의 영웅이 되기 위해서일까요 아닙니다 골리앗이 하나님의 이름을 모독했기 때문입니다 하나님에 대한 모독이 자신의 아픔이 되었기 때문입니다 그렇습니다 하나님께 속한 자는 누군가가 하나님의 이름을 멸시하고 조롱하고 모독할 때 그것이 나의 아픔이 되고 나의 눈물이 될 수밖에 없습니다 왜냐하면 예수를 믿는 그 순간 내가 그 주님의 생명에 연합되어 있기 때문입니다 예수를 믿는 그 순간 그 주님이 내 안에 거하고 내가 주님 안에 거하고 있기 때문다그 주님과 내가 한 몸으로 연합되어 있기 때문입니다 그런데 여러분 누군가가 내 주변에 있는 사람이 내가 믿는 예수 크리스토의 이름을 비난하고 조롱할 때 내게 아무런 느낌이 없다면 아니 요즘에 이런 분들이 많아요 사회적인 분위기에 편승해서 덩달아 하나님을 방자여기고 하나님의 이름을 모독하고 하나님의 몸된 교회를 허무는 자들이 있습니다 여러분, 여러분은 어떻습니까? 우리가 가족이라고 하는 게 뭐죠? 내 가족 중에 누군가가 어려움을 당하면 우리는 한 가족이기 때문에 아픔을 동일하게 느낍니다 마찬가지입니다 내가 하나님께 속한 하나님의 사람이라면 내가 믿는 그분 내가 속한 그분이 사람들에 의해서 비난을 받고 멸시를 받고 조롱을 받으면 내 느낌이 다릅니다. 아픕니다. 눈물이 납니다. 그런데 그런 상황 속에서 내게 아무런 느낌이 없다면 여러분 저는 분명히 말할 수 있습니다. 그분은 어쩌면 하나님께 속한 자가 아닐 수 있습니다. 교회는 다닐지 몰라도 여러분 하나님께 속한 자는 아닙니다. 왜이신이 낙심되고 불안했습니까? 하나님에 대한 사람들의 조롱과 멸시 때문이었죠 두 번째로 왜이신이 낙심과 불안으로 인해서 고개 숙인 영혼이 됐습니까? 그것은 하나님의 침묵과 하나님의 방임이었습니다 10편 43편 2절과 42편 9절 상반절을 우리 같이 함께 읽겠습니다 다 같이요 주는 나의 힘이 되신 하나님이시건을 어찌하여 나를 버리셨나이까 내 반석이신 하나님께 말하기를 어찌하여 나를 잊으셨나이까 우리 한번 따라서 합시다 어찌하여 나를 버리셨나이까 어찌하여 나를 잊으셨나이까 주님은 내게 있어 전능하신 하나님이실진데 어찌하여 지금의 상황 속에서 나를 건져주시지 않습니까 주님은 내 인생의 반석이실지인데 어찌하여 나를 잊으셨나일까? 시인은 오랫동안 간사하고 불의한 자들에 의해서 억압을 받고 있었습니다 하나님께서 자신을 버린 것처럼 느껴졌습니다 아니 마땅히 내게 힘이 되어야 할 하나님이 이제 나를 버리신 것처럼 느껴졌습니다 그래서 시인은 시편 42편과 43편에서요 여러분 어찌하여라고 하는 말을 무려 몇 번이나 사용한지 아십니까? 열 번이나 사용했습니다 어찌하여? 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 하나님의 침묵과 하나님의 방임이 이해되지 않았기 때문이죠 그렇습니다 오늘 우리도 고난이 길어지고 이해되지 않은 일이 계속적으로 내삶 가운데 일어나게 되면 하나님 정말 나를 기억하고 계십니까? 하나님 혹시 나를 잊으셨나요? 하나님 혹시 나를 버리셨나요? 라고 하는 생각이 들 때가 있습니다 악한 자들에 의해서 하나님의 이름이 모독을 당하고 선한 사람들이 IS와 같은 사람들에게 끌려가서 참수를 당하는 모습을 보면 하나님이 그들을 버리셨나요? 하나님 그들을 잊으셨나요? 라고 하는 생각이 들 때도 있습니다 그래서 다윗도시편 22편 1절에서 이렇게 절규한 적이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 내 네, 하나님이여 내 네, 하나님이여 어찌 나를 버리셨나요? 여러분, 하나님의 마음에 합한 사람도 때론 이런 절규를 할 때가 있었어요. 심지어는 우리 예수님도 십자가에 달려 죽으실 때에 십자가에 의해서 이런 절규를 하셨어요. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까? 라는 절규를 하셨습니다. 자, 우리가 이렇게 이 세상을 살아가면서 고난이 길어지고 이해할 수 없는 일들이 계속적으로 일어나게 되면 꼭 하나님께 버림받은 것처럼 하나님이 나를 잊어버리신 것처럼 그런 느낌을 받을 때가 있다는 거죠. 세 번째로 왜이 시인이 낭만과 불안으로 인해서 고개 숙인 영혼이 되었습니까? 하나님의 전에 나가 예배를 드릴 수 없는 상황 때문이었습니다. 지금 시인이 어디에 있다고요? 바벨론의 포로로 잡혀와 있습니다. 그러므로 하나님의 전에 나가 예배를 드릴 수가 없어요. 이 고라의 자손이 어떤 사람이라고요? 하나님의 성전에서 찬양으로 하나님께 예배를 드리던 사람이에요 그런데 하나님의 재단에서 하나님을 예배하던 자가 지금 바벨론의 포로로 끌려와 하나님의 재단에서 예배할 수 없는 이 상황이에요 그래서 하나님의 재단에 나아가서 큰 기쁨으로 하나님께 예배를 드리고 싶었어요 그래서 우리가 지난주일날 묵상했던 것처럼 4절 상반절을 읽습니다 다같이요 내가 하나님의 재단에 나아가 나의 큰 기쁨이 하나님께 이르리이다 이 시인은 자신의 영혼이 왜 낙심되고 불안해하는지 그 이유를 분명히 알고 있었습니다 지금 자신의 영혼이 낙심되고 불안한 이유는요 꼭 원수들의 억압 때문만도 아니에요 원수들의 비난과 멸시 때문만도 아니었어요 그것은 내가 지금 하나님의 전에 나아가서 예배를 드리지 못하고 있다는 거예요 하나님과 멀어졌기 때문이라는 거죠 그래서 그는 하나님의 재단에 나아가 나의 큰 기쁨에 하나님께 예배를 드리기를 너무너무 간절히 사모했어요 얼마나 이 시인이 하나님의 재단에 나아가 예배 드리기를 사모했느냐 그러면요 목마른 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급한 같이 그렇게 예배를 사모했어요 그래서 10편 42편 1절에 이렇게 말하잖아요 다 같이 읽습니다 하나님이여 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급한 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다 여러분 사슴은요. 피가 아주 뜨거운 동물입니다. 다른 동물들보다 그래서 갈증을 자주 느끼는 동물이 사슴이에요. 그래서 물을 자주 마셔야 돼요. 그런데 중동지방은 여러분 우기에만 비가 내리기 때문에 이 시내가에 물이 고이고 건기에는 시내가에 물이 고이지 않습니다. 그러므로 건기가 되면 이 목마른 사슴들은요 자신들의 갈증을 해결하기 위해서 목마른 사슴은 신의 물을 찾기에 갈급하게 되어 있어요 그런데 시인은 예배를 사모하는 자신을 지금 무엇으로 비유하고 있습니까? 목마른 사슴으로 비유하고 있다는 거예요 하나님 나는 목마른 사슴처럼 하나님의 전에 나가 예배 드리기를 간절히 원합니다 이 시인의 고백처럼 우리가 하나님의 전에 나가서 예배를 드리지 못하게 되면 여러분 우리의 영혼은 낙심과 불안 가운데 빠질 수밖에 없습니다. 하나님의 사람은요. 예배를 통해서 하나님의 보좌로부터 흘러나오는 생수를 공급받습니다. 여러분 동의하십니까? 지금 우리가 하나님을 예배하는 이 시간 하나님께 찬양을 드리고 하나님의 음성을 듣는 이 시간에 우리의 영혼은 여러분의 육체가 아니라 여러분의 영혼은 하나님의 보좌로부터 흘러나오는 은혜의 생수 목마르지 않는 생수를 공급받는 시간 그래서 우리 예수님이 사마리아의 우물가의 여인과 대화를 하실 때이 여인은 정력에 목말라 있던 여자잖아요 이 여인에게 주님이 이렇게 말씀하셨어요 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 내가 너에게 주는 물을 마시는 자는 다시 목마르지 않는다 이 말을 듣고 여인의 눈이 번쩍 뜨였어요. 그런 물이 있습니까? 그렇다면 그 물을 내게 주십시오. 그러면 내가 다시 여기에 물을 길러러 오지 않아도 되지 않겠습니까? 그때 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 했다. 이물 먹어라. 그렇게 하지 않았어요. 주님은 언제나 사오종처럼 말씀하실 때가 있어요. 생뚱맞게. 목마르지 않은 생수를 달라고 하는 이 여인에게 주님은 무슨 말씀을 하셨냐면 예배에 관하여 말씀하셨어요. 하나님은 영이시니 성령과 진리로 예배할지니라 무슨 말인지 아십니까? 하나님을 예배하는 순간 우리는 하나님의 보좌로부터 나오는 생수를 마신다는 거예요 이게 바로 예배라는 거예요 그러니까 예배가 얼마나 소중한지 모릅니다 예, 우린 예배를 드리지 못하게 되면 목사라도 모태신앙이라 할지라도 예배를 드리지 못하면 하나님과 멀어질 수밖에 없습니다 하나님과 멀어지게 되면 그 영혼이 낙심되고 불안할 수밖에 없습니다 여러분 예배를 드리지 않음으로 인해서 우리가 그날에 장사를 한다든지 비즈니스를 하게 되면 더 많은 수입을 올릴 수도 있고 또 예배를 드리지 않고 우리가 어떤 사람들과 어울리게 되면 더 많은 더 친근한 교제를 나눌 수는 있습니다 그러나 적어도 여러분이 하나님의 사람이라고 한다면 이것만큼은 반드시 기억해야 됩니다. 그게 뭐냐면 예배를 드리지 않으면 수입이 오르고 내가 교재의 장은 넓어질지라도 내 영혼은 메마르게 되어 있다는 것이죠. 그러므로 여러분 우리는 예배를 생명처럼 귀하게 여겨야 하는 것입니다. 우리의 모든 낙심과 불안은 어디서부터 오느냐? 하나님과 멀어졌기 때문입니다. 그리고 하나님과 멀어지는 것은 반드시 무엇과 관련되냐? 예배와 관련되어 있습니다. 여러분 그러지 않아요? 내 영혼이 낙심되고 불안할 때 여러분 예배를 점검해 보세요. 내가 하나님과 멀어진 이유는 여러분 예배가 잘못돼서 그래요. 예배가 회복되지 않아서 그래요. 이 시인은 예배를 드리지 못하는 그 상황으로 인하여 낙심과 불안 가운데 빠지게 된 것입니다. 그러면 어떻게 하면? 낙심과 불안으로 인해서 고개 숙인 내 영혼이 다시 살아나고 회복될 수 있을까요? 오늘 이 시인은 우리에게 세 가지를 답을 주고 있습니다 세 가지 제안을 하고 있습니다 첫째로 가장 먼저 자신의 영혼을 향하여 외치라는 거예요 자 우리 5절 상반절을 읽겠습니다 다 같이요 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 시인은 자신의 영혼이 낙심되고 불안해할 때에 그것을 숨기려고 하지 않았습니다. 슬프고 불안한 자신의 심정을 솔직한 그대로 드러내었습니다. 그리고 자신의 영혼을 향하여 이렇게 외쳤습니다. 다른 사람의 영혼이 아닙니다. 내 영혼입니다. 내 영혼아, 내 영혼아, 네가 어찌하여 낙심하며, 어찌하여 내 속에서 불안해하는? 시인은 온수의 압제로 인하여 슬픔 가운데 다니게 될 때에 여러분 대적자들이 내 네, 영혼아 대적자들이 네하나님 어디 있느냐 그렇게 하나님의 이름을 멸시하고 조롱할 때에 하나님이 나를 잊어버리신 것처럼 느껴질 때에 그런 하나님을 원망하지 않았습니다 가장 먼저 자신의 영혼을 향하여 외쳤습니다 내 영혼아 네가 왜 낭망하고 있니? 내 영혼아, 왜네 속에서 불안해하고 있니? 자신의 영혼을 향하여 외쳤다는 것입니다. 이게 중요합니다. 여러분, 영혼이 살아나는 게 우선이기 때문이죠. 우리의 상황과 환경이 좋아져도 내 영혼이 살아나지 못한다면 여러분, 무슨 의미가 있겠어요? 그래서 먼저 내 자신의 영혼을 향하여 외친 것입니다. 가히 또 그랬습니다. 힘들고 어려울 때내 영원한 여호와를 송축하라고 얘기했습니다. 내 영원한 여호와를 송축하라. 이 송축하라고 하는 말이 무슨 말이냐면 바라크인데요. 축복이라는 말입니다. 그러니까 이 말은 내 영원한 여호와를 송축하라 이 말은 무슨 말이겠어요? 내 영원한 여호와를 축복하라 이 말이에요. 런데 여러분 한번 생각해 보세요. 피조물인 인간이 절대자이신 하나님 저물 주신 하나님을 축복할 수 있습니까? 유한한 인간이 무한하신 하나님을 어떻게 축복합니까? 불가능하죠. 근데 하나님 말씀합니다. 나를 축복하라. 여러분, 우리가 하나님을 축복한다는 게 뭐예요? 그러면. 여러분, 우리가 하나님을 축복한다는 것은 다른 의미가 아닙니다. 하나님이 나를 위하여 행하신 그 놀라운 일들과 하나님이 내게 주신 축복들을 내가 인정해 드리고 그 일로 인해서 그분께 감사를 표현하는 것입니다. 주님이 나를 구원해 주셨습니다. 주님이 이 모든 거 주님이 하셨습니다. 이렇게 주님이 내게 행하신 일들을 인정하고 감사하고 이게 바로 뭐죠? 하나님을 축복하는 것입니다. 다이시 힘들고 어려운 상황 속에서도 자신의 영혼을 향하여 여호와를 송축하라고 명령했던 것처럼 여러분 우리도 사방으로 의개싸임을 당할 때내 영혼이 낙심되고 불안할 때내 영혼을 향하여 외쳐야 됩니다 내 영혼아 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 이게 참 중요합니다 시인은요 자신의 영혼을 자신이 지금 처해 있는 상황과 환경으로부터 분리시키기를 원했습니다 왜요? 내 영혼이 사는 것이 우선이기 때문에 그런데 여기서 끝나면 안 됩니다 내 영혼을 향하여 외치는 것으로 끝나면 안 됩니다 그것은 의사가 처방을 하지 않고 꼭 진단만 하고 끝내는 것과 같습니다 시인은 자신의 영혼을 향하여 외친 다음에 처방을 내립니다 그것이 무엇입니까? 너는 하나님께 소망을 두라는 것입니다 여러분 5절 상반절을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 어? 요내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 우리 한번 따라서 하겠습니다 너는 하나님께 소망을 두라 시인은 자신의 상황 속에서 해결의 실마리를 찾으려고 하지 않았습니다 여러분 이게 다른 겁니다 세상의 사람들과 우리와의 다른 점이 뭐냐면 세상의 사람들은 어떤 문제가 터지면 그 문제 자체로부터 해결의 실마리를 찾으려고 합니다 그런데 하나님의 사람은 여러분 내가 초에 있는 문제와 상황으로부터 해결의 실마리를 찾으려고 하지 않습니다 시인은 눈을 들어 하나님을 바라보았습니다 하나님의 재단에 하나님의 재단에 나아가 예배를 드릴 수 없는 이 현실 대적들이 내 하나님이 어디 있느냐며 하나님을 모독하고 멸시하는 이 현실 속에서도 그는 자신을 영원을 향하여 너는 하나님께 소망을 두라고 외쳤습니다 낙심과 불안으로 고개 숙인 자신의 영혼을 향하여 너는 하나님을 바라라는 것이에요 이전 성경에서는 하나님께 소망을 두라가 아니라 하나님을 바라라고 되어 있습니다 하나님을 바라보라고 되어 있습니다 하나님께 소망을 두라 하나님을 바라보라는 것이죠 그렇다면 여러분 누가 이렇게 낙심되고 불안한 상황 가운데서 하나님을 바라볼 수 있나요? 누가? 낙심되고 불안한 이 상황 속에서 하나님께 소망을 둘수 있나요? 누가? 여러분, 아무나 하나님께 소망을 두는 게 아닙니다. 아무나 이 상황 속에서 하나님을 바라보는 게 아닙니다. 누가 바라보죠? 바로 오직 하나님만이 내 인생의 해답이 되신다는 사실을 믿는 사람입니다. 오직 하나님만이 내가 처해 있는 이 상황의 문제를 오직 하나님만이 이 문제를 오직 하나님만이 이 상황 속에서 나를 건져주실 수 있습니다 나를 건져주실 수 있는 분내 문제를 해결해 주실 수 있는 분은 주님밖에 없습니다 네. 나고 믿어지는 사람이 여러분 그 상황 속에서 하나님을 바라볼 수 있는 것이고 하나님께 소망을 주는 것입니다 네. 마지막 세 번째는 내 네, 하나님을 여전히 찬양하라입니다 우리 오전 하반절을 읽도록 하겠습니다 다 같이 그가 나타나 도우심으로 말미암아내 하나님을 여전히 찬송하리로다 자, 왜이 시인은 내가 내 하나님을 여전히 찬송하겠다라고 말합니까? 그가 나타나 도우심으로 말미암아 그가 나타나 도우심으로 말미암아 반석이 되신 그 하나님 나의 힘이 되신 그 하나님이 언젠가 나타나 나를 도와주실 것을 믿었기 때문이죠 지금 사람들은 내 하나님이 어디 있느냐라고 나를 비난하고 조롱하고 있지만 지금 나는 바벨론의 포로로 잡혀와 하나님의 전에 나가 예배를 드릴 수 없는 상황 가운데 있지만 때가 되면 하나님께서 반드시 나타나셔서 우리를 저 바벨론의 포로에서 자유케하시고 예루살렘으로 돌아가 무너진 재단을 수축하고 그 하나님의 재단에서 하나님께 예배를 드릴 수 있게 해 주실 것을 믿었다 그말이 그래서 그 하나님, 그 하나님이 나타나 나를 도우실 것을 믿었기에 내가 내 하나님을 여전히 찬송하겠다라고 말합니다 그런데 여러분 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 이 말씀을 묵상하고 묵상해보면 저는 두 가지 단어가 제 마음에 와닿습니다 여러분 어떤 단어가 와닿습니까? 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 저는 두 가지 단어가 내 마음에 와닿는데 하나는 내 하나님입니다. 내 하나님을 여전히 찬송하리로다. 우리는 다른 사람의 아닌 다른 사람의 하나님이 아닌 여러분 내 하나님을 찬양해야 하는 것입니다. 아멘. 내가 경험한 하나님, 나를 기억하시고 나를 붙드시고 나와 함께하시는 내 하나님을 찬양해야 합니다. 아멘. 사실 다른 사람의 하나님은요 나와 아무런 상관이 없습니다. 내 남편의 하나님, 내 아내의 하나님, 내 부모의 하나님은 나와 상관이 없어요 성경에 기록된 다윗의 하나님이 오늘 나의 하나님으로 경험되지 않는다면 그 하나님은 의미가 없습니다 아브라함의 하나님이 나의 하나님으로 경험되지 않는다면 여러분 그 아브라함의 하나님은 아브라함의 하나님일 뿐입니다 그러므로 여러분 중요한 것은 성경에 기록된 그 하나님 아브라함의 하나님, 다이났다 하나님, 수많은 하나님의 사람들이 만나고 경험했던 그 하나님을 이 시대에 오늘 나의 하나님으로 내가 만나고 그 하나님으로 내가 경험되어야 한다는 것이지요. 우리가 찬양하고 경배를 드리는 그 하나님은 다른 사람의 하나님이 아닙니다. 나를 지으신 하나님, 나를 구원하신 하나님, 오늘도 내 작은 신임에 응답하신 하나님, 오늘도 나를 붙드시는 하나님, 내 인생을 책임져 주실 내 하나님입니다. 다윗이 하나님을 참 많이 노래했는데요 다윗에게 있어서 하나님은 언제나 나의 하나님이셨어요 다윗이 우리 하나님이라고 말한 적이 없습니다 여러분 성경을 보세요 다윗이 뭐라고 말합니까? 하나님은 나의 산성, 나의 방패, 나의 병기, 나의 목자 다 나의 하나님이셨습니다 죽음의 사선을 넘나들면서 전쟁에서 승리하면서 그건 이 하나님을 만난 거예요 나의 산성이 되시고 나의 병폐가 되시고 나의 변기가 되시고 나의 힘이 되시고 나의 목자가 되신 그 하나님을 나의 하나님으로 만난 거예요 그래서 다이슨 언제나 나의 하나님을 노래했어요 다른 사람이 하나님을 노래한 적이 없어요 여러분 우리가 성경에 기록되어 있는 그 하나님이 기록된 하나님으로 끝나는 것이 아니라 오늘 이 시대를 살아가는 오늘 저와 여러분의 하나님이 될수 있기를 바랍니다 내가 만나고 내가 경험한 나의 하나님이 되어야 내가 그 하나님을 예비할 수 있는 것입니다 둘째는 여전히라는 단어입니다 여전히 이 히브리어 단어로 보게 되면 여전히라는 말이 오드라고 하는 말인데 세 가지 뜻이 있더라고요 반복하여, 그 다음에 오히려, 그 다음에 여전히 이런 말 있어요 그래서 이전 개강글 성경에서는 오히려 라는 말을 썼어요 이 말도 참 좋아요 내가 오히려 찬송하리라 하나님을 내 하나님을 오히려 찬송하리로다. 이번 개혁 개정 판에서는 내 하나님을 여전히 찬송하리로다. 그리고 이 찬양이라고 하는 말 있잖아요. 찬양 잔양. 이 찬양이라는 말이 야다라는 말이 야다. 이 말은 어떤 말이냐 그러면 큰 소리로 여호와의 이름을 높일 때 사용된 이름이에요. 그러니까 속으로 중얼중얼그리면서 찬양하는 것이 아니라 그냥 내 입술을 크게 열어서 큰 소리로 요호의 이름을 찬양할 때 사용된 그 단어가 바로 야단한 말이에요 그러니까 지금 내 영혼이 낙심되고 불안한 상황 가운데 있을 때이 시인이 어떻게 하나님을 노래했다는 것입니까? 큰 소리로 반복하여 오히려 여전히 내 하나님을 찬양했다는 거죠 근데 제가 이렇게 주변을 둘러보게 되면요 정말 그런 분들이 계십니다. 내가 목사로서 야 저분이 당한 고난을 내가 당했다면 내가 목사지만 너무 힘들겠다. 여러분 목사의 눈에 이렇게 비춰진 사람들이 있어요. 너무너무 힘들고 어려운 고난을 만나서 힘들어하는 모습을 보면 저러다가 신앙을 포기하면 어떻게 하나 목사가 염려를 해야 될 만큼 그런 인생의 큰 쓰나미를 만난 분들이 계신단 말이에요. 그런데 그럼에도 불구하고 그 상황 속에서 여전히 하나님을 찬양하는 성도님들이 계십니다 참 멋지고 존귀한 분들이죠 우리 교회 성도님들 중에 그런 분 계세요 인생의 쓰나미를 만났지만 주변에 있는 수많은 사람들이 네 하나님이 어디 있느냐라고 비난하고 조롱하지만 그럼에도 불구하고 여전히 인생의 풍랑 속에서, 인생의 방 가운데서 인생의 깊은 터널 속에서 내 하나님을 여전히 찬양하는 분들이 계십니다 그렇지만 많은 분들은 아직도 조건적인 찬양을 드립니다 때문에 찬양을 드립니다 주님이 주시면 건강 주시고 풀어주시고 해결해 주시고 들어가게 해주시면 찬양을 드리고 주시면 감사하고 주시면 11조를 드리겠습니다 이런 분들이 너무 많아요 그런데 여러분 이것은 신앙이 아닙니다 이것은 거래입니다 적어도 하나님 앞에서 거래하지 마세요 하나님은 우리의 마음의 중심을 보시는 분인데 적어도 여러분 우리 오른교회의 성도들이라고 한다면 하나님과 거래하지 마세요 하나님은 만음으로 여김을 받지 않습니다 20편 기자는 자신의 상황이 좋지 않을지라도 내가 큰 소리로 내 하나님을 여전히 찬양하겠다라고 말합니다 내 인생의 날이 어두우면 어두울수록 내 영혼이 낙심되면 낙심될수록 내 영혼이 불안하면 불안할수록 내가 오히려 내 하나님을 찬양하겠습니다 내가 오히려 주님을 찬양하겠습니다 내 하나님을 여전히 찬양하겠습니다 라고 고백합니다 자, 인생을 살다 보게 되면 하나님께서 나를 버리신 것처럼 느껴질 때가 있어요 신앙생활 하다 보게 되면 하나님이 꼭 나를 잊어버리신 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 이 시인처럼 온수의 압제로 인하여 슬픔 가운데 다닐 때도 있습니다. 아니 사방으로 우겨싸임을 당할 때도 있습니다. 이 시인처럼 정말 내 영혼이 낙심되고 불안하여 그냥 주저앉아버리고 싶을 때도 있습니다. 하지만 주저하지 마십시오 여러분의 인생을 포기하지 마십시오 그리고 하나님을 원망하지 마십시오 이 시인처럼 낙심과 불안으로 인하여 고개 숙인 여러분의 영혼을 향하여 외치십시오 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하느냐 다음엔 하나님을 바라보십시오 여러분 자신을 바라보지 말고 여러분이 처해 있는 상황과 환경과 문제를 바라보지 말고 하나님을 바라보십시오 그리고 그 하나님께 소망을 두십시오 그리고 마지막으로는 큰 소리로 내 하나님을 여전히 찬양하십시오 힘들고 괴로워도 저와 여러분들이 할 일은 여전히 내 하나님을 찬송하는 일입니다 우리가 힘들고 어려운 상황 속에서도 오히려 찬양하고 내가 여전히 우리 하나님을 찬양할 때 낙심과 불안으로 인하여 고개 숙인 여러분의 영혼이 다시 일어서게 될 것입니다. 다시 회복되게 될 것입니다. 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 찬양할 텐데요. 모든 상황 속에서 주를 찬양할 차다 주님 내 상황이 어려울지라도 나는 내 마음은 이제 확정됐습니다. 나는 변함없이 여전히 오히려 주님을 찬양하겠습니다 이 믿음의 고백으로 이 찬양을 드리며 나가겠습니다 모든 상황 속에서
1: 주를 찬양할지라 주는 너의 큰사랑 오후에 싫어 주의 얼굴 구할 때 주의 영을 보사 그신 사랑 안에서 이신 그 사랑 안에서 주를 보게 하소서 주
2: 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니
1: 믿음의 눈으로 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되었사오. 레고 t g 해연
0: 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 여러분 하나님의 사람인 우리도요 내 영혼이 낙심되고 불안해할 때가 있습니다 이 신이 그랬어요 왜냐하면 사람들의 조롱과 멸시 때문에 그랬어요 내가 받는 고난도 너무 힘들어 죽겠는데 여러분 우리들 주변에 있는 사람들이 꼭 그렇게 말하잖아요 네 하나님 어디 있느냐고 정말 하나님이 살아계셔? 그렇다면 어떻게 너의 가정 가운데 네 인생 가운데 이렇게 풀리지 않고 어려운 일이 일어나느냐라고 내가 질병으로 인하여 고통당할 때 사업으로 인하여 너무 어려움 당할 때내 주변에 있는 사람들이 꼭 그렇게 말한다는 거 하나님의 이름이 모독을 당하고 멸시를 받을 때 여러분 우리가 얼마나 마음이 아프고 많은 눈물을 흘렸습니까? 뿐만 아니라 고난이 길어지고 이해할 수 없는 일들이 반복적으로 내 인생 가운데 일어날 때꼭 우리는 하나님이 나를 잊어버리신 것처럼 느껴진다고 하나님이 나를 버리신 것처럼 느껴질 때가 있어요 뿐만 아니라 내가 하나님의 전에 나가 예배를 온전하게 드리지 못할 때 내가 하나님과 예배를 통해 멀어질 때 하나님께 가까이 나가지 못할 때 여러분 우리 영혼은 낙심되고 불안한 거예요 그럼 어떻게 해야 되죠? 오늘 시인이 우리에게 답을 줍니다 먼저 여러분의 영혼을 향하여 외치라는 거예요 숨기려고 하지 말라는 거예요 솔직하게 여러분의 영혼을 향하여 명하라는 거예요 내 영혼아 네가 어찌하여 낙심되며 어찌하여 내 속에서 불안해하느냐 진단으로 끝나지 말고 그 다음에는 하나님을 바라보라는 거지 하나님께 소망을 두라는 거예요 그리고 마지막에는 그가 나타나서서 이 모든 것들을 이루실 것을 믿는 믿음으로 내 하나님을 여전히 찬양하십시오 밤이 깊어지면
2: 깊어질수록 내 마음이 불안하면 더
0: 불안할수록 여전히 하나님을 찬양하십시다
2: 다른 사람의 하나님이 아닌 내 하나님을 찬양합시다 오늘 이 시간 내가 어떤 상황 가운데서도 내 하나님을 여전히 찬양하겠습니다라는 믿음의 고백으로 우리 다 같이 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가기를 원합니다 주여! 아버지 하나님 그렇습니다 인생을 살다 보게 되면 내 영혼이 낙심되고 불안할 때가 있습니다 주여 내 영혼이 낙심되고 불안할 때 아버지 하나님 우리가 내 영혼을 향하여 외치기를 원합니다 내 영혼을 내 영혼아 내 영혼아 네가 어찌하여 낙심되며 내 속에서 불안해하느냐 네, 하나님 거기서 머무르지 아니하고 우리가 내 자신을 바라보지 아니하고 환경을 바라보지 않고 문제를 바라보지 아니하며 네, 오늘 들어 하나님을 바라보겠습니다 하나님께 소망을 주겠습니다 그리고 여전히 내네 하나님을 찬양하겠습니다 이해되지 않은 일이 있을지라도 인생의 밤이 깊어질지라도 내 인생의 방향에 내가 오지 않은 방향으로 이끌어진다 할지라도 하나님 여전히 내 하나님을 찾아가겠습니다 우리가 여전히 하나님을 찾아갈 때에 곳, 아버지 하나님이여 고개 숙인 우리 영혼이 회복되게 하시고 낙심과 불안으로 인하여 고개 숙인 우리 영혼이 다시 한번 시원해 보고서문제 놀라운 역사들이 일어나게 도와주시옵소서
1: 악정되요사우니이 믿음의 눈들.
0: 이는 우리 주 예수 그리스도의 애와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 이내 영혼이 낙심되고 불안할 때내 영혼을 향하여 진실되게 외치고 하나님께 소망을 두고 어떤 상황 속에서도 내 하나님을 여전히 찬양하므로 낙심과 불안으로 인하여 고에 숙인 내 영혼이 다시 일어나고 회복되기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘